0: en red, cuentos en red, cuentos en red, desde 21 esquinas de nuestro planeta. Te damos la bienvenida a esta segunda colección de cuentos en red que lleva hasta tu oído relatos de habla hispana desde 21 esquinas de nuestro planeta. Una colección de cuentos escritos por mujeres de América, África y Europa, con sabores y estilos muy diversos. Cada día, desde el 2 de agosto, publicaremos un nuevo cuento. Desde la Red de Centros Culturales de España, los Centros Asociados de la ESIT, la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma, te queremos traer una pequeñita muestra del talento contemporáneo en habla hispana, para que disfrutes y viajes mientras paseas, esperas el autobús o te relajas en tu casa. En realidad, donde tú quieras disfrutar. Cuentos en red. Desde Perú, les presentamos el cuento Las Ceremonias, de la autora Miluska Benavides, seleccionado por las compañeras del Centro Cultural de España en Lima. El relato se pregunta si el dominio de nuestros actos no son sino actos de fe y frente a este descubrimiento de sabernos a merced de lo incierto, solo nos queda expectar y esperar. Las ceremonias de Miluska Benavides, narrado por Miriam Guevara García.
1: Despierta y recuerda la última imagen de un sueño. Un perro negro. Es cumpleaños de su esposo y debe comprar las flores para decorar la sala. En el baño se sienta y descarga la orina que se confunde con manchas rojizas y marrones. El pequeño dolor de los costados y de los riñones le avisaba que ese día le tocaba arreglar y no tomó precauciones última vez se dice le apetece quedarse sentada un rato más recordando las veces en que de adolescente amanecía con el vientre hinchado y no podía comportarse con soltura como si la vergüenza la hiciese transparente le apetece sentarse para descargar sus intestinos para liberarse de un peso y mientras está sentada organiza su vida diaria liberándose de lo que ya no sirve. Lista para el día en blanco. Decide que lo primero es ver la decoración de la fiesta, que debe estar lista para el mediodía. Se baña, que el agua caliente le devuelve el calor original que ha perdido al sacarse el pijama. En la cocina se sirve el café y pan con un pedazo de palta. Ana todavía no se despierta y los servicios de la noche anterior siguen sucios. Reniega por eso y, sobre la palma de su mano, al terminar de partir la palta en dos, esta se va tornando negra. No le presta mucha atención porque mira fijamente la maqueta del sistema planetario sobre la mesa donde ella y Diana, su hija, han estado trabajando el fin de semana. Mientras miraba, no advirtió que la palta había terminado de negrearse por completo Se le hacía tarde Tomó la cartera y olvidó el celular Salió hacia la avenida poblada de uniformados en Terno, De mujeres maquillándose en los taxis Le tomó casi 20 minutos poder coger un bus que la llevaría al mercado de flores Y otros 40 en llegar en el bus quiso dormir, pero hizo esfuerzos por concentrarse en la constante variación del cielo del verano para mantenerse despierta. Las calles y los negocios aún estaban cerrados y la basura rodaba por las avenidas, mientras los peatones, apurados, ajustaban sus carteras y mochilas a medida que se acercaban a los paraderos. Algunos hombres, despeinados, con mochilas de jean y gorras, merodeaban las esquinas. Otros tomaban desayuno en kioscos pequeños en plena calle. En el mercado solo le tomó unos minutos encontrar a una mujer joven que le dio confianza, a quien compró a los 15 atados de flores. El camino de regreso fue largo, pero iba conversando con el taxista. Él le contó que cuando sus hijos crecieron, debió tapiar un jardín que cuidó por muchos años para ampliar su casa. «Yo no tengo un jardín», le dijo ella. «Pero igual estoy contenta. Ahora tengo todo lo que quiero. No puedo pedir más», dijo con una sonrisa. El taxista no discutió. Al llegar tocó el timbre muchas veces para que le ayudaran a descargar los paquetes. Pero no salió nadie. El auto tampoco estaba. En ese momento, más que el silencio inesperado de casa le preocupó salir del descargo de los paquetes. El taxista aceptó ayudar y el trámite fue rápido. Sudorosa y con la cintura que le hincaba de dolor, se preguntó dónde estarían todos una vez que cerró la puerta tras de sí. Había encontrado la puerta junta y aprovechó en mover todos los atados del patio a la sala, ordenados en fila contra la pared. La casa seguía en silencio. Se le ocurrió a lo mejor que habían salido cerca Que quizá Ana estaba en el patio o la azotea La cocina lucía algo desordenada Las servilletas de papel para la fiesta estaban a medio doblar Y los cubiertos, aún secándose, desplegados en un secador blanco Subió a su cuarto y encontró la cama todavía sin hacer Y los polos y las camisas en los mismos lugares de todos los días colgados en una silla o encima de la cómoda. Entró al baño para lavarse las manos y la cara que estaban pegajosas por el sudor del trajín y se dio cuenta de que en la bañera había unos pequeños rastros de sangre como puntas de dedos. Las cuencas de sus ojos le quemaron. Se acercó bien e inmediatamente comprendió que había visto mal. Eran manchas permanentes del sarro, un poco más oscuras de lo normal Salió del baño pero no podía ir a ningún lugar Tenía que esperar Llamó al celular de su esposo y nadie le respondió Subió a la azotea y no encontró a Ana Subió a su habitación y no obtuvo respuesta Bajó nuevamente y buscó su celular Lo encontró debajo de las toallas de baño que no había colgado en la mañana Esparcidas sobre la cama Tenía 20 llamadas perdidas de Ana Empezó a alarmarse, a marcar el teléfono Y después de cuatro intentos no le contestaba Podía sentir como las cuencas de los ojos le quemaban Mientras marcaba una y otra vez A la quinta llamada, Ana contestó Solo tuvo que escuchar la respiración entrecortada y la voz nasal Extremadamente nasal de Ana Para saber que había algo Y escuchar ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Para comprobar que malas noticias habían llegado. En los días de descanso, su sobrina subía a su habitación del segundo piso para compartir alguna tarea del colegio o para tomar el lonche. A pesar de que le ha advertido que no debía acercarse, pues no sabía si su enfermedad de la piel era contagiosa, Siempre aparece cerca de las 5 con una bandeja pequeña con galletas de soda y un envase con azúcar. Dados golpecitos seguidos a la puerta que la obligan a abrir, cambiarse de ropa, ponerse una blusa manga larga que le cubra los brazos y el cuello, escamosos por la psoriasis, mover las hojas de sábila que acumula para su tratamiento y dejar lo que tiene que hacer. Abrirle la puerta y luego bajar las escaleras para llevar a su cuarto el agua recién hervida, servida en tazas. Colocan entre ambas todos los insumos del lonche en su escritorio de madera, haciendo a un lado sus pomadas, sus tejidos de crochet y la papelería que se iba acumulando con el paso de los días. Esta rutina le parece una ceremonia, según le comenta su hermana y se repetirá buena parte de la infancia de Sandy. En los lonches, ambas comparten un acuerdo implícito de que está bien no arriesgar lo que lleva la bandeja. Las galletas deben llevar mantequilla, y si no hay, las galletas se comen solas. El lonche se convierte en el pago por este auxilio en las diversas materias que, aunque la tía no domine mucho, cumple con evaluar. Ese día debían repasar los datos sobre la necrópolis de los Paracas, o lo que ha quedado de ella. Sandy le pone sobre su falda un libro grueso que ella asocia de inmediato con sus propias tareas infantiles. Las láminas muestran textiles extendidos y fragmentarios de color rojo, crema y anaranjado. También aparecen esqueletos envueltos y sus vasijas. Cucharas y restos de comida. Si bien antes aquello le parecía ajeno, ahora le parece vivo y pertinente. Su sobrina la deja sola y baja para subir la cafetera que le ha pedido, rompiendo la regla no dicha de la dieta del lonche. Y entonces ella extiende el texto por completo e ingresa en las reproducciones de la necrópolis donde observa las momias cubiertas por textiles de hombres hechos animales que encarnan el viento de la costa. Hombres reconocibles para ella por el estilo de sus cuerpos. Los guerreros felinos, de brazos y piernas segmentados y separados simétricamente. Están aquí, se dice. Piensa con pesar que ninguno de esos muertos ha podido comer de sus cultos. Su sobrina entra y le interrumpe. Le reclama que había que seguir recitando la etapa necrópolis. Aunque fuera igual para ella si la palabra necrópolis era intercambiable por barrio o distrito, vivo o muerto. Cuando terminan de recitar el balotario con una última pregunta sobre prácticas alimenticias extintas, con vegetales que aún se siguen cosechando, Sandy la abraza. Le agradece con un beso en la mejilla, toma el gran libro y lo cierra. Satisfecha le dice. Gracias tía, terminamos la lección. Con el paso de los años, ha ido dejando los lugares de siempre y varias amistades fuera. Sus relaciones más duraderas son las que mantiene con Sandy. Su cuñado y su hermana. Hace poco nació el primer hijo de Sandy, y de un día para otro se convirtió en abuela. Aquel día, como otros, debía subir la cuesta que normalmente recorre a pie para hacer algo de ejercicio. Repite este trayecto desde hace 14 años, y las caras de los choferes de los colectivos... Las vendedoras de comida y los jóvenes mototaxistas se han convertido en rutina para ella. Observa cómo esa esquina se va acomodando sin otra norma que la costumbre. Ninguno de ellos quiere cambiar de posición, ni pintar sus carretillas de otro color, ni girar a un lado o a otro. Otras veces puede ponerse a conversar. Hoy, en cambio, nadie la aborda. Hay días como este en que siente que no trabaja. Pasa la tarde conversando mientras acomoda y limpia la librería con Leticia, una mujer que antes trabajaba leyendo cartas. La posibilidad del destino son como en el tarot, le ha dicho. La misma serie con variaciones, los mismos personajes, lugares, situaciones y problemas pero ella nunca ha querido que le lean la baraja. Leticia insistió los primeros meses, pero luego se resignó y le pedía que le contara su vida. Nunca se ha esforzado por hacer un recuento o un ordenamiento de los eventos que verdaderamente le pudieron ocurrir. Se ha inventado una vida pasada. Nunca he querido casarme, dice. Siempre he vivido con mi hermana. Y dice entre risas, siempre he sido señorita. No ha querido contar que una cierta mañana supuestamente festiva se impuso una tormenta de la que huyó sola. Un accidente fue el juicio de la policía y se negaba a aceptar el seguro, que mató a su esposo e hija una mañana en que fueron a comprar algo. Nunca supo qué, que ella había olvidado el día anterior. Un hombre se quedó dormido en un cruce de avenidas. Un bus los hizo impactar contra otro bus. Frenos y embrague en pésimas condiciones. Una noche en la que el chofer no durmió por querer hacer doble turno. La comida muy picante de una cena que produjo sopor. La ausencia de café en un restaurante de la parada del bus porque la empleada puso solo media ración de café para ahorrar. Un gobierno que permitió la importación de buses de segundo y tercer uso postergación de una revisión técnica, datos y números en los papeles que sostuvo en sus manos y no explicaron nada, la negligencia suya o la de alguien más. Luego del accidente cerró su casa, contestó apenas a sus amigos y familia que la llenaban de pésames que ella sentía vacíos, en vez de decirle, resígnate, reniega y espera morir. Empezó a deshacerse de sus cosas poco a poco, con el afán de obligarse a encontrar una nueva vida y morada. Y eso coincidió con el abandono del trabajo. El buscado desastre económico luego de rechazar un juicio al seguro de la empresa. Finalmente, la acosó un mal de la piel que se fue limpiando solo después de unos años. Y la confinó a la sombra. Leticia no tendría cómo saber esos detalles por medio de espadas... Bastos y oros, bemoles imprecisos. Leticia llega siempre tarde. Por eso ella ha estado sola y atareada desde temprano. Pero nunca se lo reprocha porque es quizás su única amiga. Lo primero que hace siempre al ponerse detrás de la vitrina es abrir el periódico que compra todos los días. Y revisa su horóscopo para saber qué esperar. El día ha sido normal. Los niños han pedido lo de siempre. Ninguna sorpresa. Los proveedores vienen el lunes y todas las compras y las cuentas deben estar bajo control. Antes de irse, Leticia le recuerda el bautizo de su nieto esa noche. «Ven», le dice por cuarta vez. «Han arreglado todo muy bonito» no acepta la invitación prefiere quedarse viendo televisión algún programa concurso que tanto le gusta se repite casi siempre durante la caminata de descenso a su casa cuando la noche brilla artificialmente sobre la ciudad que era bueno que eso fuera todo los adolescentes regresan de estudiar los adultos vuelven del trabajo y el movimiento se concentra en un trajín desordenado de todos hacia sus hogares sin dolor, sin reproche a nadie, se repite en silencio. En mi juventud no tenía cómo saber que esto era todo. Como todas las noches, la señora de la florería del mercado le separó un ramo que al día siguiente colocaría en el centro de la mesa que comparte con su hermana y su cuñado. Charla apenas con ella. Mientras baja, la acompaña el olor húmedo de la planta. Se acerca a su cuadra y se da cuenta de que el horizonte de las 7 de la noche está inusualmente más oscuro. Las luces de los postes están apagadas y apenas logra ver las sombras azules de sus vecinos. La noche tiene una textura diferente. Como si estuviesen sumergidos en una densa neblina o en un paisaje lunar. Antes de entrar a casa, un bulto se le cruza en el pie pero no puede ver. Un perro negro por la oscuridad. Tiene esa certeza cuando voltea y lo ve alejarse al cruzar la pista. En la calle las ventanas lucen oscuras al igual que las del segundo piso que ocupan los inquilinos. Abre la reja de la casa, mete las llaves en la puerta y encuentra la casa sumida en una completa oscuridad. Tantea los interruptores pero no prenden. Tampoco escucha sonido alguno y teme. Usualmente la recibe su hermana en la cocina calentando la cena Pero no escucha nada y empieza a caminar a tientas por la casa oscura Llega a la sala que está vacía Luego va hacia la habitación de los dos y no encuentra a nadie ni funciona el interruptor Tantea los objetos que la rodean en la oscuridad y encuentra la ropa de su cuñado colgada en la silla del lado del velador Se tropieza con los zapatos Los guantes que él usa para manejar el camión apenas han sido dejados por la mano caliente lo siente. Va hacia la cocina, revisa los colgadores de madera donde están las llaves de la casa, que hay en su lugar, así como el bolso de su hermana. Lo revisa y están ahí su dinero y el resto de sus cosas. Entonces deben estar acá, se dice. Se dirige hacia el patio interior y solo encuentra las pálidas plantas del macetero que se mueven con el aire. Solo queda preguntar a los inquilinos de arriba, pero siente un extraño zumbido interno como una corriente. Mientras le aparece neblina en los ojos y recuerda un sueño recurrente que ha tratado de enterrar con el tiempo. De una mancha que la persigue. Recuerda haberla soñado muchas veces, sigue caminando a tientas y siente una extraña presión en el pecho que le corta la respiración. Quizás solo estoy exagerando se dice entonces decide esperar por la oscuridad de la calle tampoco puede salir ni moverse ni llamar porque el teléfono de la sala está muerto espera la llegada de alguien o la certeza de que nadie vendría de que nuevamente la fatalidad de quien ha tratado de escapar volviéndose otra persona para que no la pueda alcanzar otra vez la ha casado finalmente y esta vez piensa, ya no habrá plan de emergencia. Recoge las flores que había dejado encima de una mesa y se siente en el sofá en la oscuridad. Pasan segundos o minutos. Escucha pasos que vienen de la calle y se confunden con distintas voces. Trata de mirar en la oscuridad, aunque se le hace difícil, y pasan unas sombras azules que tocan la puerta. Avanza nuevamente a tientas y abre la puerta Entran su hermana y su cuñado que, extrañados, comentan lo quebrada que suena su voz Su hermana le pone la mano en la espalda, la toma del brazo y le explica que los han llamado para ayudar Que no había luz en ninguna casa de la cuadra y debían revisar si el problema era la fuente de luz Le explica que pensaban lo peor, como una explosión pero que revisaron y la fuente estaba intacta en el parque, donde estaban reunidos los vecinos. ¿Una falla de la empresa? Le explica. Y fue solamente eso. Ella entiende y agradece. La toman del brazo para llevarla a la cocina. Sentémonos a esperar, dice su cuñado. Nos queda solamente esperar. Todo está igual. Y agradece ella. No hay ningún plan en caso de emergencia. Agradece en silencio otra vez. Las veces que sea necesario. Sabe que cuando llegue la electricidad podrán sentarse a cenar y, antes de comer y agradecer como todos los días, hablarán sobre los clientes de la librería, sobre la mujer de las flores que no le gusta dar de más. Sobre el trajín de los camiones de carga los fines de semana. Sobre las discusiones de los jóvenes mototaxistas que ha visto envejecer. Sobre tener familia y deudas. Sobre la familia problemática de Leticia. Podrá ver televisión hasta pasada la medianoche. Despedirse hasta el día siguiente. Meterse debajo de las cubrecamas frías por la humedad mientras espera dormirse y, con suerte, soñar y recordar el sueño podrá esperar la visita semanal de Sandy y su nueva familia y pensar en los deberes del día mientras se toma la ducha de la mañana como siempre lo ha hecho y luego tenderse a esperar a que pasen lentas las horas en el trabajo y regresar a casa comer dormir a la misma hora despertarse con la luz de la calle y el ruido de la gente allá afuera solo para notar el paso de los días. Porque son guarismos de color negro en el calendario que está colgado en la refrigeradora. Y así sucesivamente, hasta el final.
0: El relato es el penúltimo del libro La Casa Espiritual, publicado en 2015 en la editorial novenal Celacanto. Este libro de cuentos se plantea como un friso de la vida en su versión peruana. En este cuento en específico, las ceremonias, la vida o el destino, aparecen despojados de un ilusorio control humano a través de la experiencia de una mujer mayor. Conozcamos un poco más sobre su autora. Miluca Benavides nació en Lima, Perú, en 1986. Es narradora y traductora. Ha publicado el libro La Casa Espiritual en la editorial Novenal Se la Canto. 2015. Como traductora, se especializa en poesía. En 2012 publicó la traducción de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Editado por Biblioteca Abraham Valdelomar. Sus ensayos y traducciones han aparecido en las revistas Lucerna... Bazuco y Pesa Palabra y en el blog colectivo Cuadernos de Lontanar Ha sido antologada por la revista británica Granta en su última edición de los mejores narradores en español menores de 35 años Prepara su primera novela Hechos La narradora es Miriam Guevara García Creadora escénica con trabajos en dirección producción, actuación y dramaturgia Comunicadora audiovisual y docente teatral. Sus trabajos buscan explorar procesos de comunicación... ...que impulsen la transformación social. Es miembro fundador del proyecto comunitario... ...La Clínica de los Sueños en el Agustino. Cuentos en Red es una iniciativa... ...de la Red de Centros Culturales de España. Los centros asociados de la ESID la Casa de América, la Casa de África y la Academia de España en Roma repartidos por América, África y Europa Escucha el resto de los relatos en los canales de Cuentos en Red en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast La producción y coordinación es de Miguel Buendía La edición y el diseño de sonido es de Martín De Lemos la música y los efectos son de diversos bancos de sonidos y podrán encontrar sus autores en la descripción de cada episodio. Las locuciones son de quien les habla. Ana Ivanova